0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رسوله اللہ رسول بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری وحل لسانی السانی قولی جی کیا پڑھا تھا کل آپ نے اور کس کے بارے میں پڑھا تھا بچوں کے ساتھ شفقت کوئی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح شفقت کیا کرتے تھے اور کیا آپ نے کل کوئی خاص شفقت فرمائی کسی پر بعد میں تو پتہ نہیں بھولی جائیں لیکن جس دن جو پڑھتے ہیں اس دن تو کچھ عمل کر لیں سب کو خاص طور پہ گال پہ ہاتھ پھیرا کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے ان کی پسند اور ان کے انٹرسٹ کے بارے پوچھتے تھے پوچھتے کل کینٹین میں گئیں اور بچوں کو دیکھ کے تو انہوں نے کوشش کی کہ سنت پر عمل کریں گڈ اور ڈیئر میں گئی اور ویسے معمول ہے روز کا ان کو حق کرنا لیکن اسپیشلی ایک ہوتا ہے رسمن کو کچھ کرنا روٹین میں کچھ کرنا جاب کا حصہ سمجھ کے کرنا اور ایک ہے سنت سمجھ کر روح کے ساتھ ایک عمل کرنا اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے انہوں نے سوچ کے ساتھ ایک بچی کو اسی طرح پیار کیا اور امیڈیئٹلی شی گیو فل اٹینشن ٹو ہر کیونکہ بچے بھی اسی طرح متوجہ ہوتے ہیں پھر بات بھی سنتے عام طور پر کیا شکایت ہوتی ہے ماں کو بچے سنتے نہیں کیونکہ ہم دیکھتے کچھ اور ہیں کہتے کچھ کہیں اور ہیں ان سے نگاہیں بھی نہیں ملاتے بھی نہیں کرتے وہ سنے کیا اور کسی نے کسی سنت پہ عمل کیا ہو خوشبو تو ہم سب ہی لگاتے لیکن آج صبح میں نے خوب خوب اپنے ہاتھوں پہ خوشبو لگائی نماز فجر کے بعد عموماً میں وہیں بیٹھے بیٹھے قرآن پر پڑھنے سے پہلے لگاتی ہوں تو وہ تو کبھی کہیں لگا لی کبھی جہاں دل چاہا لیکن خاص طور پہ میں نے ہاتھوں پہ خوشبو لگائی ابھی تک ہے حالانکہ کئی دفعہ دھوئے اس کے بعد ہاتھ تو بات یہ ہے کہ جو چیز سنت ہے اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے اور اس کا صرف اجر اور ثواب بھی نہیں اس کا دنیا میں بھی ضرور کوئی فائدہ ہے ان سب چیزوں کی روشنی میں ہم سب کو اپنے عمل کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا معاملہ بچوں کے ساتھ یا جس جس پہلو پر ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کیا ہے ہمارے عمل میں کیا تبدیلی آ رہی اور اگر نہیں آ رہی تو کوشش کریں اللہ سے دعا مانگیں چلیئے حدیث نمبر 181 ان محمود ابن الربیعی قال اقلت من النبی صلی الله عليه وسلم مجتن مجہا فی وجہی وان ابن خمس سنین من دلون رواہ البخاری کتاب العلم سیدنا محمود ابن الربیعی اس روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول سے منہ میں پانی لے کر میرے چہرے پر پھینکا اور اس وقت میں پانچ سال کا تھا لفسی وضاحت ان محمود بن ربی محمود بن ربیع, ربیع اس سے روایت ہے کالا انہوں نے کہا اقل تو میں نے لیا کا معنی باندھنا ہوتا ہے اقل تو سے مراد یہ ہے کہ مجھے ابھی تک یاد ہے اور میں نے میرے ساتھ ایسا ہوا من النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجتن مجی فی ہی جو آپ نے پھینکا میرے چہرے پر وہ انبن خم سے سینا اور میں پانچ سال کا تھا ابن کا ویسے تو بیٹا ہوتا ہے پانچ سال کا بیٹا یعنی پانچ سال کی عمر کا تھا من دل ایک ڈول سے رواح البخاری سے بخاری نے روایت کیا ایک اور روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کنواں ان کے گھر پر تھا یا ان کے علاقے میں تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وزٹ کے لیے آئے تو آپ نے اس کنویں کا پانی پیا بھی اور اس میں سے منہ بھر کر پانی اس بچے کے منہ پر پھینکا اور ایسا کرنا صرف ایک شرارت کے طور پر تھا اور بچے کے ساتھ یہ شرارت اس لیے کی جا رہی ہے کہ بچے ایسی باتوں سے خوش ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر بچے کو خوش کرنا مقصود تھا اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چھوٹے بچوں کی فطرت اور ان کی عادت اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے اگلی حدیث ہے عن البرائی رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی الله عليه وسلم والحسن بن علی على عاتقہ یقول اللہم انی احبہو فا احبہو رواح البخاری و کتاب و اصحاب النبی صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آپ کے کاندھے مبارک پر تھے اور آپ یہ فرما رہے تھے کہ اے اللہ مجھے اس سے محبت ہے تو بھی اس سے محبت رکھ لفظ وضاحت ان برا برا بن آزم صحابی ہیں ردی اللہ کالا کہتے ہیں میں نے دیکھا النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو والحسن ابن علی اور حسن بن علی کو جو آپ کے نواسے اللہ عطق ہی آپ کے کندھے پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر شولڈر پر یعنی وہ بیٹھے ہوئے تھے یقول آپ فرما رہے تھے اللہ اے اللہ انی اہب میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں وہ اہب بہ تو, تو بھی اس سے محبت رکھ اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کرتے اور اللہ سے ان کے لیے محبت بھی مانگتے اور جب آپ اس بچے کے سامنے یہ دعا پڑھ رہے ہیں اور ایک اور بچہ سن رہا ہے اور وہ پھر روایت بھی کر رہا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بچوں کو سکھانے کا طریقہ بہت ہی فطری تھا بہت سہل تھا بہت خوبصورت تھا ایک بچے کے سامنے جب آپ ایسی بات کرتے ہیں براہ اس کو مخاطب کر کے نہیں بلکہ اس کے سامنے اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ یعنی اٹھایا ہوا بچے کو کندھے پر اور کندھے پر کتنے ایج کے بچے کو اٹھایا جا سکتا ہے زیادہ زیادہ دو ڈھائی سال کے بچے کو یا اس سے بھی چھوٹا عمر ہمیں نہیں پتا چلتی لیکن ہم ایک اندازہ کر سکتے ہیں کہ دو سال کیوں ہوں گے زیادہ زیادہ تین سال کیوں ہوں گے اب دو سال کا بچہ یا تین سال کا بچہ بڑے فلسفے نہیں سمجھتا لیکن کس طریقے سے اس کے دل میں اللہ کی محبت ڈالی جا رہی ہے آپ اسے سامنے بٹھا کر لیکچر دے کے نہیں سکھا رہے کہ تم اللہ سے محبت کرو بلکہ اپنے عمل سے سکھا رہے اس طرح کہ اس کو اٹھایا ہوا اب بچہ چھوٹا ہے لیکن وہ نبی کے کندھے پہ بیٹھا ہوا اپنے اوپر کیا ہوا آپ نے اس کو یہ دراصل کیا ہے اہمیت دینا محبت دینا اہمیت دینا جس کہتے نا کسی کو آنکھوں پہ بٹھانا اسی طرح فزیکلی کسی کو کندھے پہ بٹھانا اس کو اہمیت دینا ہے اس کو اپنے قریب کرنا ہے آپ نے ان کو اپنے قریب کیا ہوا ہے اور قریب کرنے کے بعد بلند آواز میں دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے بات کر رہے ہیں پہلی بات میں کیا اے اللہ مجھے اس سے محبت ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے اے حسن مجھے تجھ سے محبت لیکن آپ کیا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے اس سے محبت ہے اب یہ بات سن کے ایک بچے کے دل میں آپ کے لیے کیا جذبات ہوں گے کیا احساسات ہوں گے اس وقت وہ کتنا کچھ سیکھ رہا ہے اور پھر بات اللہ سے کر رہے ہیں، یہ بچہ بھی سن رہا ہے سامنے والا بھی سن رہا ہے اور پھر دعا بھی دے رہے ہیں آپ اس وقت میں کچھ اور بھی مانگ سکتے تھے لیکن آپ نے اللہ سے اس بچے کے لیے اللہ کی محبت مانگی کیونکہ اگر اللہ تعالی کسی سے محبت کرتے تو پھر اس کے بعد باقی سب کچھ مل جاتا ہے جنت بھی مل جاتی اور مغفرت بھی ہو جاتی اور ساری نعمتیں اور رحمتیں آ جاتی ہم سب سوچیں کہ کیا ہم اپنے بچوں کے سامنے کبھی لاؤڈلی اللہ سے کوئی بات کرتے کیا ان کے لیے اس طرح دعا کرتے کبھی کرتے بھی ہیں تو ہم مخاطب کر کے عام طور پہ کرتے اللہ تمہیں نیک بنائے اللہ تم کو ہدایت دے اللہ تمہیں سمجھ دے اللہ تمہیں یعنی وہ دعا بھی ایک طرح سے کیا ہوتا ہے تانا ہوتی ہے انڈائریکٹلی وہ محبت کا اظہار کم ہوتی ہے اور ڈانٹ زیادہ ہوتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ فیگر میں نہیں ان ڈائریکٹ طریقے سے بات بھی کر رہے ہیں جس میں بچے کے لیے سیکھنا بھی ہے بچے کے دل میں محبت بھی آئے گی بچے کو ایک اہمیت بھی ملی ہے بچہ قریب بھی ہے بچہ امپورٹنٹ بھی فیل کر رہا ہے اور بچہ ایک کانسپٹ بھی سیکھ رہا ہے صرف آپ کے ایکشن اور ایک مختصر بات آپ دیکھیے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہلکی پھلکی بات پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور روایت میں ہمیں تھوڑی سی تفصیل ملتی ہے یہ ایک موقع ہے جس میں برا گواہ ہیں برا بن آزم دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں وہ ایک ہسٹری ریکارڈ کر رہے ہیں اگر آج کی زبان میں کہیں تو ایک مووی بنا رہے ہیں زیادہ سمجھ آئے گی آپ کو بات کس کے لیے ہمارے لیے کہ چودہ سو سال بعد ہم دیکھ سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کہ کس طرح تھا بچوں کے ساتھ ایک دوسرا موقع ہے ابو ہرارا اب روایت کر رہے ہیں یہ روایت جو اس وقت آپ نے پڑھی یہ بخاری کی روایت ہے دوسری روایت صحیح مسلم کی روایت ابورارا کہتے ہیں کہ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگ گیا آپ جا رہے تھے میں بھی ساتھ جا رہا تھا چلتے چلتے ہم بنو قینقاہ کے بازار میں چلے گئے راستے بھر نہ آپ نے کوئی بات کی نہ میں نے کوئی بات کی وہاں گئے اور پھر واپس آئے اور حضرت فاطمہ کے خیمے کے پاس یہ گھر کے پاس آئے حضرت حسن کا پوچھا تو ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے حضرت فاطمہ نے حضرت حسن کو روکا ہوا ہے کہ انہیں نہلائیں دھولائیں اور ان کو صاف ستھرا کر کے باہر نکالیں. انتظار کے بعد حضرت حسن باہر آتے اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ جاتے آپ کے گلے لگ جاتے اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر اور اس سے بھی جو اس سے محبت کرتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اشارہ ہو ابو ہرارا کی طرف کیونکہ وہ ایسی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے اب آپ دیکھیے نا کہ دو لوگ جا رہے ہیں کوئی کمیونیکیشن نہیں خاموشی سے جا رہے ہیں آ رہے ہیں اور واپسی پہ وہ ایک گھر کے پاس رکتے ہیں اور وہاں سے بچہ باہر آتا ہے آپ اس کو چمٹا لیتے ہیں اور آپ دعا دے رہے ہیں کہ اللہ مجھے اس سے محبت ہے تو بھی اس سے محبت کر اور پھر پاس ابو ہرارا کھڑے ہیں تو ساتھ ہی آپ کیا فرماتے ہیں اس سے بھی محبت کر جو اس سے محبت کرتا ہے اور اس میں آپ دیکھیے کہ محبت کا کتنا کھلا اظہار ہے ہمیں بچوں سے محبت ہوتی ہے ہم کبھی بول کے نہیں دیتے کبھی ہم نے کہا کسی بچے کو کہ تو مجھے بہت پیارا ہے تو مجھے بہت عزیز ہے مجھے تو اس سے بہت محبت ہے اپنے ایکشن سے یا عمل سے تو کبھی ظاہر کر بھی دیں لیکن منہ سے بول کے نہیں کہتے ایک جھجھک اور ایک اندر ایک وہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے کہہ دیا تو ہمارا روب چلا جائے گا یہی ڈر ہوتا ہے یہ خوف ہوتا ہے کہ پھر, پھر سر چڑ جائیں گے پھر یہ ہماری بات نہیں سنیں گے ان کو ہماری ویکنس پتہ چل جائے گی تو بہتر ہے کہ ہم ڈسٹنس پہ رہیں اس طرح بات زیادہ اثر کرے گی حالانکہ بات محبت سے زیادہ اثر کرتی تو اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ اس کو بھی انہی کے محبت کا تین دفعہ ذکر کرتے ہیں آپ اس وقت میں سوچ رہی تھی کیا مجھے حضرت حسن سے محبت ہے میں لگی سوش کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے لیے دعا کی جو ان سے محبت کریں کیا ہمیں اہل بیس سے محبت ہے سچی محبت ایک نہیں کہ جو تاریخی ہوئی ہو تو میرے دل نے گواہی دی ہاں مجھے حضرت حسن کی شخصیت کا ایک پہلو بہت زیادہ پسند ہے اور وہ ہے ان کا خود اپنے حق کی خلافت سے درست بردار ہو جانا مسلمانوں کے درمیان فساد ختم کرنے کے لیے کہ یہ عہدہ مجھے نہیں چاہیے میں اس سے باہر آتا ہوں تم آپس میں سلا کر لو بہت بڑی قربانی کوئی شخص جس کو حکومت ملی ہوئی ہو حکومت آفر کی گئی ہو اور وہ کو اپنی پوری رضامندی کہ آپ یہ کیا کر رہے اور کیوں کر رہے انہیں چھوڑنے نہیں دے رہے تھے اور آپ نے ان کے بارے میں کچھ خبری بھی دی تھی ایک پیشن گوئی کی تھی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان سلا کرائے گا اور صلح کرانے کا عمل نماز روزے صدق خیرات ہر چیز سے بڑا ہے حضرت حسن کی زندگی کے اور بھی بہت سے پہلو ہیں لیکن مجھے سب سے زیادہ یہ پہلو متاثر کرتا ہے اور جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو حقیقت میں اندر محبت اٹھتی لیکن اس محبت کو پانے کے لیے ہم سب کو ان کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے نا کہ ہمارے محبوب کے محبوب کون تھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کون تھے اور کیا ہمیں ان سے محبت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں تھی اور بچوں کے لیے بھی تھی اور صرف بیٹوں سے نہیں تھی عام طور پہ ایسا ہوتا نا بیٹے زیادہ پیارے ہوتے ہیں اور بیٹیاں کم پیاری ہوتی ہیں لیکن ہمیں ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت اماما جو آپ کی نواسی تھی ابن اللہ کی بیٹی تھی جو حضرت زینب کے شوہر تھے تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابو قطع کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ آپ کے کندھے پر اماما بیٹھی ہی ہوئی ہیں آپ نے اسی حالت میں ہمیں نماز پڑھائی نماز لیڈ کر رہے ہیں اور نمازی کندھے پر ہیں اب خود وضاحت کرتے ہیں کہ جب آپ نیچے کو جھکتے تھے رکو کرتے تھے اور سجدے میں جاتے تھے تو ان کو اتار کے نیچے رکھ دیتے اور جب آپ کھڑے ہوتے تو دوبارہ کندھے پہ رکھ لیتے اور ساری نماز اسی طرح پڑھائی یعنی بچی کو نیچے اتارتے رہے اور چڑھاتے رہے اس میں ہمارے لیے کیا نمونہ ہے بہترین نمونہ ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو دونوں ہی محبت کے لائق ہے صرف بیٹوں کو نہیں گندے پہ بٹھایا نوازے کو ہی نہیں نوازی کو بھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے درمیان برابری کرنے کو کہا اور خاص طور پر محبت اور تعلق کے برابری کہ ایک کو دوسرے پر ایسی ترجیح نہ دی جائے کہ دوسرے کے دل میں اس کے لیے بھی اور ماں باپ کے لیے بھی نفرت پیدا ہو جائے اور اس میں آپ دیکھیے کہ اب نماز لیڈ کرے نا اور وہ بچی ہے لڑکی ہے اور یہاں اگر دیکھا جائے تو کئی فقی بحثیں اور اختلاف بھی اٹھ سکتے ہیں کہ اچھا کیا لڑکی نماز میں آگے کھڑی ہو سکتی ہے اور اگر یعنی کہ باپ اگر نماز پڑھا اور چھوٹی بچی اگر پاس آ گئی ہے یا آگے سے گزر گئی ہے بیٹھ گئی کیونکہ بچے ہیں نا جب نماز پڑھے ہوتے ہیں والدین تو وہ کبھی آ کے ساتھ نماز پڑھنے لگتے ہیں کبھی اوپر چڑھنے لگتے ہیں کبھی دائیں بائیں ہوتے ہیں تو یہ کچھ بھی کریں۔ حتیٰ کہ اگر کبھی باپ کو بیٹی کو اٹھا کے نماز پڑھنا پڑے پڑھ سکتا اس کی نماز ہو جائے گی اور اگر امامت کرانی پڑے تو امامت بھی ہو جائے گی اور اگر وہ مسجد میں ہے تو مسجد میں بھی ساتھ لے جا سکتا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے والد ہم لڑکیاں تھے ہمیں مسجد میں لے کے جاتے تھے عید گاہ میں کتنی عید مجھے یاد ہے جس میں میں ان کے ساتھ تھی حالانکہ وہ مردوں کے ساتھ ملتے تو وہاں اپنے ساتھ ہمیں کھڑا کرتے تھے کبھی ڈسکریمنیشن نہیں کی ہاں جب بڑے ہو گئے تو پھر اور بات ہے لیکن آج ہمارے یہاں کیا ہے یعنی عموماً مسلمان مردوں میں کیا یہ لڑکیاں ہیں لہٰذا یہ ماں کے ساتھ رہے لڑکا ہے وہ باپ کے ساتھ رہے لڑکیوں کو بھی کے لیے باپ کی محبت کی ضرورت ہے اور ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے کیونکہ عرب معاشرے میں آج کل کرنا تو پھر بہت آزادی اور برابری اور مساوات کی باتیں ہوتی ہیں یہ اس دور کی بات ہے جب لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اس وقت کسی بچی کو اتنی اہمیت دینا اور کندھے پہ اٹھا کے نماز پڑھنا یہ کوئی اہم بات نہیں تھی بہت زیادہ اہم بات تھی غیر معمولی بات تھی پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو کبھی آنے سے روکتے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں آتا ہوں نماز پڑھانے لگتا ہوں طویل نماز پڑھانا چاہتا ہوں کہ اتنے میں مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اس کی خاطر اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں چھوٹی کر دیتا ہوں کہ کہیں اس بچے کے رونے سے اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو آپ اپنی نماز مختصر کر دیتے اور صرف اپنی نہیں باقی سب کی بھی پیچھے والوں کی بھی کس لیے کہ بچہ رو پڑا ہے اس میں بچے کی رعایت بھی ہے اور بچے کی ماں کی رعایت بھی کہ اسے پریشانی نہ ہو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کہتے کہ بین ہے بچے نہ بچے مسجد میں آئے نہ عورتیں آئیں سب ختم کہاں سے سیکھیں گے ان کے اندر ایمان کہاں سے آئے گا عید کی نماز کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں خاص طور پر بچیوں کو نکلنے کے لیے کہا کہ وہ دعا میں شریک اور مسلمانوں کی جمیت کا منظر دیکھے یعنی کٹھے بہت سارے مسلمانوں کو ایک جگہ پر دیکھے کیوں کہ وہ جو سین ہوتا ہے نا بہت سے لوگوں کو کٹھے مل کر اللہ کی عبادت کرنے کا اور مل کر خوشی منانے کا اس کا اپنا ہی ایک اثر ہوتا ہے تو ایسے موقعوں پر بچوں کو گھر سلا کے اور کسی کے پاس چھوڑ کے اور خود نماز پڑھنے چلے جانا زیادہ بڑی بات نہیں ہے ان کو ساتھ لے جا کر ان کو دکھا کر منظر تاکہ ان کو اپنی پہچان ہو کہ ہم کون ہیں ہماری عبادات کیا ہے اور ان عبادات کی کیا اہمیت ہے اور پھر بہت سارے لوگ مل کے اگر ایک کام کر رہے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے دل میں کیا آتا ہے کہ واقعی یہ کوئی بہت اہم کام ہے اور اگر سارا دن بچے ٹی وی کے آگے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے اہمیت کس چیز کی ہوگی انہیں سب چیزوں کی جو ہم ان کو دکھا رہے ہیں دن رات پر. اور پھر اگر ہم ایسا کریں اور بچے جو ہیں وہ نماز کا شوق نہ کریں یا نماز نہ پڑھیں تو, تو ہوگا لیکن اس سے زیادہ ماں باپ کا ہوگا دکھایا ہی نہیں انہیں کہ صرف ہم نہیں بہت سے اور لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں تو بات ہو رہی تھی بچوں سے شفقت اور محبت کی اور خصوصاً آپ کے اپنے بچوں کے نوازے اور نوازی کی اور اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت حسین کا ذکر آتا ہے یا حضرت حسن کا آتا ہے ایک اور جگہ پر حضرت حسین کا آتا ہے اور ابن ماجا کی روایت اور حضرت جابر نے اس کو روایت کیا وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی دعوت میں جا رہے تھے اکٹھے مل کے جا رہے تھے تو راستے میں ہم نے دیکھا کہ سیدنا حسین جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروپ کے ساتھ جا رہے تھے تو آپ اپنے گروپ کو چھوڑ کر سب کو چھوڑ کر نکل کر ان کی طرف لپکتے بچے کو دیکھا فوراً ان کی طرف جاتے ہیں اور پھر ان کی طرح ہاتھ پھیلا دیتے آؤ جسے عام طور پہ دیکھتے کہتے آ جاؤ تو جب آپ نے ان کو بلایا تو وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے عموماً ایسا ہی ہوتا نا کہ بچے شرارت میں جب آپ کہتے آؤ تو وہ اور بھاگتے دور جاتے تو وہ بھی ادھر ادھر بھاگنے لگے نبی صلی سلال ہنس ہنس اللہ پکڑنے لگے اور ان کے پیچھے دوڑنے لگے یعنی نہیں کہا اچھا نہیں آتے تو نہیں جاؤ ہم بھی جا رہے ہیں اپنے کام اور پھر انہیں پکڑ لیا دوڑتے دوڑتے پکڑ لیا اور ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی پہ رکھا اور دوسرا سر پر اور انہیں اپنے ساتھ چمٹا لیا حالانکہ آپ کس کے ساتھ مزابہ کے ساتھ ہیں اور دعوت پر جا رہے ہیں اور راستے میں بچہ نظر آ گیا ہے اگنور کر کے نہیں گزر رہے اس کو اہمیت دے کے اٹھا کے پیار کر کے آگے جا رہے ہیں اور یہ یاد رکھیے کہ یہ صرف آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ہی نہیں تھا اور بچوں کو بھی جب کھیلتے دیکھتے تو کیا کرتے تھے خود سلام کرتے تھے آپ بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے اور پھر ایک اور روایت سے میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسامہ اور حضرت حسن تقریبا ہم عمر تھے تو وہ کہتے ہیں حضرت اسامہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات آپ بیٹھے ہوتے اور ایک تھائی پر حضرت حسن کو بٹھاتے اور دوسری طرف مجھے بٹھاتے اور ہم دونوں کو ساتھ چمٹاتے یعنی ایک طرف اپنا بچہ ہے اور ایک طرف غلام کا بچہ ہے زید کا بچہ ہے جن کو منہ بولا بیٹا کہا لیکن بہرحال وہ آزاد کردہ غلام تھے اور دوسری طرف ام ایمن بھی غلام تھی حضرت حسن بہت خوبصورت تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے اور حضرت اسامہ سیاتھی کیونکہ ان کی والدہ تھیں ایک طرف ایک بچہ ہے ایک سفید ہے ایک کالا ہے دونوں کو ایکویلی پیار مل رہا ہے اس سے زیادہ کیا مساوات ہوگی کہ ایک طرف اپنا لختے جگر ہے اور دوسری طرف ایک غلام بچہ ہے لیکن دونوں کو ایکویلی ٹریٹ کیا جا رہا ہے دونوں کو کٹھے گلے لگایا جا رہا ہے دونوں کو ایک طرح بٹھایا جا رہا ہے کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ہمارا اپنا بچہ ہو اور کسی اور کا بھی ہو کسی بہن بھائی کا ہی ہو یا رشتہ کا ہو یا ذرا دور کا ہو تم اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو اپنے کو دیتے بازو کہتے شادی بیاہ ہوتی لوگ زیادہ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ہو ہیں. ما اپنے بچوں کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی اور کسی کا بچہ رو رہا ہے در ادھر ادھر رو رہا ہے کھانا کھایا اس نے نہیں کوئی پرواہ نہیں ایسے میں کیا کرنا چاہیے کہ اگر کسی وقت اپنے بچے کو دیکھ لیں اور دوسرا رو رہا ہے تو ساتھ اس کو بھی لے لے بلکہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا میرے استاد نے کہا تھا کہ ایک خاتون ان کے پاس آئی نے کہا میرا بچہ کھانا نہیں کھاتا اس نے کہا کسی اور کے بچے کو کھلانا شروع کرو خود ہی کھائے گا. یہ ایک حقیقت ہے جب آپ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھلائی کرتا ہے. ایک موقع پر آپ حضرت حسن کو پیار کر رہے تھے آپ صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے دیکھتے میں حضرت حسن آگے بیچ میں جیسے عام طور پہ تھا نا بچوں کو ایسا موقع پتا ہوتا ہے میں بہت اہمیت ملے گی ہو تو جا کے گھس کے ماں باپ کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں مہمان کوئی آئے ہوئے یا کچھ تو ضرور ایک دفعہ اندر تو آپ نے ان کو اٹھایا پیار کرنے لگے اقرب بن حافظ کہنے لگے میرے دس بچے میں نے آج تک کسی کو پیار نہیں کیا آپ نے ان کی طرف ایک نگاہ اٹھا کے دیکھا اور فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے شفقت نکال لی تو میں کیا کر سکتا ہوں اور بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا تو رحمت کا آغاز چھوٹے بچوں سے ہوتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ پیار اور شفقت کے وہ مستحق ہوتے ہیں جب بچوں میں آپ انصاف کا سلوک کرتے ہیں، دل کا سلوک کرتے تو ان کے آپس میں بھی تعلقات اچھے ہوتے ہیں جب ڈسکرمنیشن ہوتی ہے ماں باپ کی طرف سے تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم زیادہ اہم ہے یا زیادہ ہیں اچھا اور دوسرا کم اچھا ہے وہ اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے لگتا ہے یعنی بہن بھائی کا تو ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے اور اس کا آغاز اور اس کا سبب بھی ماں باپ خود ہوتے ہیں بازو کا کیوں کیونکہ وہ اکولی نہیں ٹریٹ کرتے تو پھر دوسروں کو بھی شے مل جاتی اس چڑھائی کرنے کی یعنی اللہ کی محبت کا کانسپٹ بچوں کے اندر عموماً ہم نہیں ڈالتے اس کی بجائے کیا کانسیپٹ ڈالتے ہیں اللہ تم کو ایسا پکڑے گا جہنم میں ڈالے گا یوں آگ میں پڑو گے یہ باتیں زیادہ کرتے ہیں یوں لگتا ہے اسے ڈرا کے زیادہ آسانی سے کام نکلوا سکتے ہیں چھوٹے بچوں کے سامنے جو بات کی جاتی ہے عام طور پر وہی وہ, وہ, وہ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ ان کے سامنے اللہ کی محبت کی بات کریں گے تو یا کوئی خاص دعا مانگے تو وہ بھی تھوڑی دیر میں وہی وہ دعا مانگ رہے ہوں گے تو سکھانے کا ایک بہترین انداز ہے میں نے خود اس کا تجربہ کیا کہ جب میں چھوٹے بچے کے لیے دعا کرتی تھی کہ اللہ تو اس کو یہ, یہ, یہ بنا دے اب ہوتا یہ کہ وہ میں نے اتنی دفعہ دعا ریپیٹ کی کہ جب میں شروع کرتی تھی بلند آواز میں تو اگلا جملہ خود ہی مکمل ہو جاتا تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ ایک یہ ہے کہ میں کہوں تمہیں یہ کام کرنا ہے تمہیں یہ بننا ہے تمہیں یہ کرنا ہے تمہیں قرآن پڑھنا ہے تمہیں سمجھنا ہے تمہیں حفظ کرنا پولا اور ایک یہ کہ میں اللہ سے مانگوں اور وہ سنتا رہے اور سن سن کے اسے سمجھ آئے کہ ہماری نیت اور, وش اور خواہش کیا ہے وہ پھر پوری ہو یا نہ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں انسان تو صرف کوشش ہی کر سکتا ہے لیکن یہ انتہائی ضروری ہے جب بچوں سے ہم سچی بات کرتے ہیں اور پتہ چلتا اور اگر ہم اوپر اوپر سے باتیں کر رہے تھے تو وہ بھی ان کو بڑی اچھی طرح سمجھ آتی ہے کہ مصنوعی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ جو بات ہو رہی تھی نا کسی اور کے بچے سے پیار کرنا اور پھر لڑکوں کے علاوہ سے بھی کرنا ایک اور رواج آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہے وہ کہتی ہے کہ میں تین سال کی تھی تو اپنے والد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے ایک یلو کلر کا کمیز پہنا ہوا تھا کو بہت لگا نے کہا گڈ بیوٹیفل جیسے ہم کہتے ہیں تو بہت خوش ہو گئی وہ آپ کے قریب ہوئی وہ کہتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت سے کھیلنے لگی یعنی بچے آگے پیچھے لوٹ پوٹ رہتے نا تو اس نے اور خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا اگر جسم پر کوئی دانا ہے یا کوئی, ہے یا کوئی چھوٹی سی چیز ہے تو وہ کے بہت نمایاں نشان تھا مہر نبوت کا تو اس کے ساتھ کھیلنے لگی تو کہتی ہے کہ میرے والد نے مجھے دیکھا تو ڈانٹا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو جیسے عام طور پہ ماں باپ امبیرسڈ فیل کرتے کہ یہ بچے کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ کھڑے کسی اور کو چھیڑنے لگے تو تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہتی ہیں کہ مجھے تین دفعہ درازی عمر کی دعا دی یعنی باپ کی ڈانٹ کو آپ نے کس طرح کمپنسیٹ کیا کہ تین دفعہ اس بچی کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کو طویل عمر دینا اس کو طویل عمر دینا بجائے اس کے ناراض ہوں اور اس کو اپنی ادب کے خلاف اس کو محسوس کریں اس بچے کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے اس کے لیے فوراً ہی مداوا کر دیا اب یہ کتنا حکمت کا عمل ہے اچھا ہم عام طور پہ آپس میں الجھنے لگتے ہیں اگر مثلا باپ ہے بچہ ہے آپ ہیں اب بچے نے کچھ غلط کیا اور باپ ڈانٹ رہا تو ہم کیا کہتے ہیں نہیں نہیں تم کچھ نہیں کہو اس کو یہ کرتے نا ہم آپس میں لگ جاتے اور بچہ جو ہے وہ بیچ میں تماشا ہی بن جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ باپ کو کچھ کہا نہ بچے کو کچھ کہا بلکہ اس معاملے کو کیسے ختم کیا دعا کے ذریعے دیکھ ایک بہترین انداز اور معاملہ ختم ہو گیا یہ بہت ہی اہم بات ہے سب بچے اپنے ہی بچے ہیں جو بھی بچے ہیں آس پاس کے جتنے بھی بچے وہ آپ کے بچے کیوں ہیں کیونکہ انہی سے مل کے ایک معاشرہ بنے گا وہی بچے آپ کے بچے کو کمپنی دیں گے آپ ان کے لیے سوچیں گے ان کا خیال رکھیں گے تو گویا انڈائریکٹلی آپ اپنے بچے کا خیال رکھ رہے ہیں آپ ان کی اچھی تربیت کر کے ان کا خیال رکھ کے دراصل ایک موقع اپرچونٹی دے رہے ہیں اپنے بچوں کو کہ ان کو ایک اچھی کمپنی ملے یہ اپنا تجربہ بتا رہی ہے کہ یہ ہر روز اپنی بلڈنگ کے باہر نیچے جا کے بیٹھتی ہیں اور اپنے ہپس کی پریکٹس کرتی ہیں تو آس پاس بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اور بازوق بہت بدتمیزی بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے آگے بڑھنے کی پیار کرنے کی کوشش کی پہلے تو جھٹک دیا نہیں کریب آئے لیکن پھر قریب آنے لگے اور وہ ایک بچی انہوں سے بھی ہے کہ لکھا ہوا ہے یہ کیا وہ پر صرف بیٹھ جانا بچوں کے بیچ میں ایک عملی نمونہ ہے آپ نہ بھی ان کو ٹیچ کر سکے نہ بھی کچھ کر سکے لیکن وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو وہ کچھ سیکھ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ ہجاب میں کہیں بھی واک کر کے جا رہے ہوتے کوئی اور نوٹس لے یا نہ لے بچے وہاں تک دیکھتے رہتے ہیں پیچھے سے جہاں تک آپ نظر آتے بچوں کی جو اصلاح کے طریقے ہیں نا یہ آنے چاہیے کیونکہ عام طور پہ جیسے بچوں کو پڑھانے لگتے ہیں سکھانے لگتے ہیں چاہے اپنے ہو کسی کے اب بچے تو شرارتیں کرتے ہیں اور بعض بازوقت انتہائی بدتمیزی والی شرارتیں بھی کرتے ہیں ایسے میں ڈانٹ دینا جھٹک دینا ان کے لیے نفرت کا سبب ہوتا ہے اس میں بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت خوبصورت نمونہ ملتا ہے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں بچپن میں پتھر مار کے کھجورے توڑ کے گراتا تھا اور لوگ مجھے منع کرتے من ہی منع ہوتا تھا تو اب لوگ مجھے پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے آپ نے کیا کہا ہوگا ایسا نہ کیا کرو آپ نے یہ نہیں کہا آپ نے کہا جو کھجورے نیچے گری ہوئی ہوتی ہیں بس وہی اٹھا لیا کرو یعنی آلٹرنیٹ دے دیا نا یہ کہنے کی بجائے کہ تم پتھر نہ مارا کرو ایسے نہ کیا کرو کیا کہا بس وہ کھجوریں اٹھا لیا کرو جو نیچے گری ہوئی ہوتی ہیں کتنا مثبت انداز ہے کتنا پوزیٹو انداز ہے ہم ہر بات بچے کو نو کرتے ہیں ادھر سے ہاتھ پکڑ ادھر سے کر ادھر سے کر نو 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 اور پھر اس کو بھی نو ہی کرنی آتی ہے عموماً یہ مشکل اس وقت زیادہ پیش آتی ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو وہ ان کو اتنی سمجھ بھی نہیں ہوتی اور ہر چیز میں وہ ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں ہر چیز کو کھولنا چاہتے ہیں ہر چیز دیکھنا چاہتے ہیں یا کچھ اسپاٹس ان کے بہت مخصوص ہوتے ہیں مثلاً آپ کی لپسٹکس یا یہ کہ کوئی اور اسی طرح کی چیزیں جو جن کے ضائع ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے تو اس میں پھر چائلڈ فرینڈلی گھر بنانا چاہیے اس وقت گھر کی سیٹنگ تبدیل کر دے بجائے اس کے کہ بچوں کو ہر وقت منع کریں کیا کریں۔ وہ چیزیں اٹھا دیں جو ان کو نقصان دے سکتی اور دوسری چھوڑ دیں کیا ہوتا ہے کچھ دن وہ بار بار اٹھائیں گے رکھیں گے کھولیں گے نکالیں گے اور پھر سمجھ آ جائے گی یا پھر ذرا سے بڑے ہو تو نہ کہیں اچھا آپ واپس رکھتے چلیں ہم واپس ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کچھ دن بعد وقت لگے گا ایک دن میں نہیں ہوگا کچھ دن کے بعد نکالیں گے صحیح لیکن ساتھ ہی واپس بھی رکھنا سیکھیں گے بچوں کے باتوں کو پرسنلی نہ لیں کبھی وہ آپ کے بال بھی کھینچ دیں گے کبھی آپ کی آنکھ میں ہاتھ ڈال دیں گے کبھی آپ کو کسی طرح تنگ کریں گے ارلی مارننگ کا وقت ہوتا ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ آپ آبزرو کریں ہر روز بچہ ایک نئی چیز کر رہا ہوتا ہے نیو ڈے فور اے چائلڈ میں غور سے دیکھتی تھی کہ نیا لفظ اس وقت بولنا شروع ہوتا ہے نیا ایکشن نئی شرارت نئی ہر چیز نئی شروع ہو رہی ہوتی تو واقعی وہ ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے کہ جس وقت بچہ اٹھ کے دیکھتا ہے اور اس وقت کچھ سیکھتا ہے اور اس وقت اگر اٹھے اور دیکھے ماں سجدے میں رو رہی ہے ماں دعائیں مانگ رہی ہے ماں قرآن پڑھ رہی ہے ماں اسمائل کر کے اس کو دیکھ رہی ہے تو وہ سب سین اس کے نگاہ میں دل و دماغ میں محفوظ ہو جاتے ہیں اور اگر اس وقت اٹھ کے دیکھے کہ ماں سوئے رہی ہے اور سوئے جا رہی ہے تو وہ بھی کیا سیکھے گا سونا ہی سیکھے گا اصل میں بچوں کے لیے جو اہم ترین چیز ہے اگر آپ ان سنتوں پہ عمل کرنا چاہتے ہیں پیشنس اور رحم دلی پیشنس اور رحم دو چیزیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی رحمت اللہ عالمین ہے لیکن خصوصی طور پر آپ کی رحمت جس کا اظہار ہمیں ہوتا ہے وہ بچے ہیں اور بچے اپنے ہو یا غیروں کے ہو جنگ کے لیے جب آپ جاتے یا بھیجتے کسی کو تو خاص طور پر جو تلقین کرتے وہ کیا تھی کہ بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا بھی. کیونکہ رحم ایک ایسی چیز ہے کہ جو دوسروں کے دل میں بھی مہربانی کے جذبات پیدا کر دیتا ہے اور جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا آخری حدیث ہے ابن بشیر رضی اللہ انہ المنبر يقولو أعطاني أبي أتيته فقالت عمرت بنت رواحة لا أرضا حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرت بنت رواحة أتيت فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا قَالَ فَتَّقُ اللَّهَ وَعَدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ فَرَجْعَ فَرَدَّ عَتِيَتَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما ممبر پر بیان کر رہے تھے کہ میرے باپ نے مجھے ایک عطیہ دیا توفہ دیا کوئی چیز دی تو امرہ بنت رواحہ رضی اللہ عنہ یعنی جو ان کی والدہ تھی نعمان کی انہوں نے کہا کہ جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنائے میں راضی نہیں ہو سکتی چنانچہ حاضری خدمت ہو کر انہوں نے عرض کیا کہ امرا بنت روا سے اپنے بیٹے کو میں نے ایک عطیہ دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پہلے اس پر گواہ بنا لو آپ نے دریافت کیا کیا اسی جیسا عطیہ تم نے اپنی تمام اولاد کو دیا ہے انہوں نے جواب دیا نہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف قائم رکھو چنانچہ وہ واپس ہوئے اور ہدیہ واپس لے لیا لفسی وضاحت دیکھیے رضی اللہ انہو سے روایت ہے اور انہما کا لفظ آ رہا یہاں کیونکہ نعمان اور بشیر دونوں صحابی ہیں باپ بیٹا تو اس لیے رضی اللہ انہما تسنیا کا ہے وہ علی الممبری اور وہ ممبر پر تھے کون ممبر پر تھے نومان نومان یہ بات ممبر پر جیسے کہتے ہیں بر سرے ممبر سنا رہے تھے روایت کر رہے تھے یعنی پورے مجمع میں بیان کر رہے تھے کیونکہ ایک آدمی سے بات کرنے کے لیے ممبر پر نہیں کھڑے ہوا جاتا یعنی ایک بڑی گیدرنگ میں یہ بات سب کو سنا رہے تھے اور اپنا ذاتی واقعہ سنا رہے تھے یا کہہ رہے تھے آتا نہیں اتا کیا مجھے دیا مجھ کو ابھی میرے باپ نے ایک عطا، توفہ، بخشش، گفت. فقالت امرتو تو کہا امرا نے جو نومان ہی کی ماں ہے رواحہ، رواحہ کی بیٹی میری والدہ نے کہا لا اردا میں راضی نہیں باپ سے کہنے لگی میں اس پر راضی نہیں کس بات پہ کہ تم نومان کو کچھ دو ہتھا یہاں تک کہ تشہیدا تم گواہ بنا لو رسول اللہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بناؤ یعنی آپ سے اجازت نہ لو اس وقت تک میں اس پر خوش نہیں اور میں نہیں چاہتی کہ تم ایسا کروا تو وہ آئے کون بشیر والد کس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکا تو عرض کیا کس نے بشیر نے انی بے شک میں نے عطا کیا بخشا دیا ابنی اپنے بیٹے کو بن امرتا جو امرہ سے ہے بنتروا ہے ہو سکتا ایک سے زائد بیویا ہوں کہا کہ امرہ کے بیٹے نومان کو میں نے ایک اتیتن عطیہ دیا ہے توفہ دیا امرت نی تو اس نے مجھے حکم دیا ہے بیوی نے انشیدہ کا کہ میں آپ کو گواہ بناؤں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ قال آپ نے فرمایا تم نے دیا ہے سا والا سارے اپنے بچوں کو اپنے سارے بچوں کو یہ دیا مس لحاظہ اسی طرح جو اتیا یا بخش یا توحفہ تم نے اپنے اس بچے کو دیا کیا سارے اور بچوں کو بھی دیا پال اللہ کہنے لگے نہیں پالا تو فرمایا پت اللہ پھر ڈرو اللہ سے دلو اور عدل کرو انصاف کرو بین نہ اپنی اولاد کے درمیان کالا وہ کہتے ہیں پر پھر وہ پلٹے لوٹے پر لوٹا لیا واپس لے لیا اپنے اتیے کو اپنا ہدیہ واپس لے لیا روا البخاری اسے بخاری نے روایت کیا کتاب الحبا کتاب الحبا میں اس حدیث میں بہت سی سیکھنے کی چیزیں اور جو سب سے اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت میں ان کے درمیان عدل اور انصاف کرنا بہت بڑا رول پلے کرتا ہے بچوں کے درمیان انصاف کرنا چاہیے اب اس میں پہلی بات جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ صحابی اپنا واقعہ خود بیان کر رہے بالکل ایک پرسنل اسٹوری لیکن برسرے ممبر بتا رہے ہیں کیوں کیونکہ اس میں باقی سب کے سیکھنے کا ایک بہت بڑا پہلو ہے دوسری بات یہ ہے کہ بالکل گھر کا معاملہ ہے جو میاں بیوی اور بچے کے درمیان ہے تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ صاحب کرام اپنی ذاتی زندگی کے واقعات بھی لوگوں کے سامنے رکھتے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے لیے کون نمونہ ہے صحابہ کرام سراوت اللہ دین علیہم وہ جن سے اللہ راضی ہو گیا اب آپ دیکھیے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو کچھ دیا اور ماں جانتی ہے ماں دیکھ رہی ماں کیا کہتی یا تو سب کو دو یا اس کو بھی نہ دو اور اس میں آپ دیکھیے کہ امومن مائیں باپ کو غلط راستے پہ ڈالتی یعنی باپ اگر کچھ کرنا چاہتا ہے صحیح یا کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو عموماً یا تو روک دیتی یا پھر اگر رشتے سوتےلے ہوں تو عموماً کیا کوشش کرتی کہ باپ دوسرے بچوں کو دینے کی بجائے سارا کچھ اپنے ہی بچے کے نام کر دے اور ایسے کئی زندہ مثالیں ہوں گی کہ جس میں ایک بچے کو باقی سب بہن بھائیوں کا حصہ بھی دے دیا گیا کیوں کیونکہ باقیوں کی تو ماں مر گئی تھی اس بچے کی ماں زندہ تھی کرتا ہے ایک شخص شادی کرتا ہے بچے ہوتے ہیں بیوی بی مر جاتی دوسری شادی کرتا ہے اب دوسری بیوی بی جو ہے جو ان بچوں کی ستیلی ماں ہے اس پر اس کے بچے ہو جاتے ہیں تو وہ ساری اپنی توجہ اور باپ کی توجہ بھی اور ہر چیز سمیٹنے کی کوشش کرتی ہے کس کے لیے اپنے بچوں کے لیے لیکن صحابیات کے ایمام کو آپ دیکھیں ان کا دل و انصاف دیکھیں بشیر بھی صحابی ہیں امرا بھی صحابیاں ہیں لیکن شوہر کو غلط کام سے روکتی ہیں کہ آپ یہ نہیں کریں گے یا تو سب کو دیں یا اس کو بھی نہیں دیں حالانکہ اپنا بچہ ہے. قرآن کا حکم کیا ہے عدل کرو خواہ اپنی ذات کے خلاف جائے یا رشتے داروں کے خلاف جائے لیکن عدل سے کام کرو اعدلو ہوا اقرب اب یہاں پر کہ کہ وہ کہتی ہیں کہ میں اس پر راضی نہیں جب تک کہ تم جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہی نہ لے لو یعنی آپ سے سرٹیفیکیشن لے لو آپ سرٹیفائی کر دیں تو ٹھیک ہے اگر آپ راضی ہیں تو میں بھی راضی ورنہ میں نہیں اس پر راضی اب آپ دیکھیے کہ پہلے چھوڑتے تو جھگڑنے بیٹھ جاتے تم مجھ سے زیادہ کلمند بنتی مجھے نہیں پتہ اور اس میں ایسی کیا بات ہے یہ تو ہمارا پرسنل معاملہ ہے اور ہم خود ہی आपस میں طے کر لیتے اور کوئی اور تاویلیں کر کے بات آئی گئی ہوتی لیکن صحابی کا بھی ایمان دیکھیے کہ اگر ایک عورت بھی صحیح بات کر رہی ہے تو وہ اس کی سنتے ہیں اور کہتے ہیں اوکے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اور پوچھتا پھر جاتے ہیں اور کتنا سچ بولتے کہ مجھے میری بیوی نے کہہ کہ کے بھیجا عموماً کیا ہوتا ہے کہ اگر بیوی بی کو اچھی بات کہہ دے تو بیوی بی کا نام ود ریفرنس ذکر نہیں کیا جاتا کیوں مردوں کو شرم آتی ہے کہ کوئی کہے گا کہ اس کی بی بی اتنی سمجھدار ہے اور ہم بیوی بی کی بات مان لیں لیکن وہ جا کر بالکل انصاف کے ساتھ اپنی بیوی بی کا ریفرنس دے کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی بی بی یہ کہتی ہے کہ میں اس تحفے پر راضی نہیں ہوں جب تک کہ تم ایسا نہ کرو تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہاں کیا تم نے باقی بچوں کو بھی دیا بی بی کیوں نہیں راضی کیونکہ سب کو نہیں ملا اور یہاں عدل نہیں ہو رہا اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَتَّقُ اللَّهَ وَعَدِلُوا بَيْنَ اُلَادِكُمْ اللہ سے ڈرور اپنی اولاد میں عدل کرو اور کتنی خوبصورت بات پتا چلتی ہے کہ ایک عورت کی بات سے ہم سب کو کتنا اہم سبق ملا اور تربیت کا کتنا بہترین انداز پتا چلا اور اس یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اچھی بات کوئی بھی ب کوئی بھی کہے کہا کوئی ہمارا دشمن ہی کہے اس پر بھی توجہ دو ہوں. اب کوئی نہیں کہا کہ کون ہے کہنے والا اور کیا ہے اور کیسے ہے بس سنا سمینا و عطانا گئے اور جیسا حکم ملا ویسا کر لیا Done. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ اولاد کے درمیان عدل و انصاف اولاد کے باہمی تعلقات کو بھی اچھا کرتا ہے قرآن پاک میں جہاں پر وراثت کی تقسیم کا ذکر ہے وہاں پر کیا حکم دیا گیا و ابناؤکم آبا اقرب و نفع تم نہیں جانتے کہ ان میں تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند کون ہے. یہ اللہ کا تاکیدی حکم ہے تم اس کو مان لو یہ نہ دیکھو کہ تمہیں کون پیارا ہے کوئی پیارا کل کام نہیں آئے گا جسے تم آج دنیا میں خوش کر رہے ہو کل قیامت کے دن وہ تمہیں خوش نہیں کر سکتا اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا لہذا کسی کی محبت میں یا کسی کی دشمنی میں انصاف کی بات کرنا اور انصاف کی بات کہنا نہیں چھوڑنا چاہیے سبانک اللہ الہ الا انت و نتوب علیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ